0: はい、こんにちは。Web3 スタートアップラジオの大二郎です。今日は韓国のブロックチェーンのクレイトンについて紹介しようと思います。実はクレイトンというブロックチェーンは、の LINE のまあライバルあの。韓国でカカオトークっていうのが、ま、一番流行っていて、ま、日本でいう LINE みたいなものですよねあの。メッセージングアプリですけども、ここを運営しているクラウンデックスっていう会社ですね。えーまあ、ここがあのクレイトンを開発しているブロックチェーンのクレイトンを開発していて、えー、仮想通貨はクレイですね。で、ここが、えー、クレイトンがあの NFT のマーケットプレイスオープンシーのパートナーシップを提携したと発表がありましたと、はい。で、えー、2019年の6月ぐらいにあの開発されたブロックチェーンがクレイトンです。で、韓国内の4500万人の、えー、カカオトークのユーザーが、まあ、クレイトンにアクセスすることができますと。もちろん、あの、僕らもその、クレイトンを使うことはできるんですけども、まず仮想通貨のクレイっていうのは日本国内では売ってないので、バイビットとか、そういった海外の取引所でまあクレイを購入する必要があるんですけども、で、このクレイトンを使うためには、えっと、メタマスクではなく、えっと、カイカスっていうオレットが必要ですね。え、これを、まあ、あの、クレイを買って、その、というウォレットにそのクレイをまあ送金する、取引所から送金して、ああオープンシーンにまあ接続していく必要がありますね。はい、でここのまあクレイトンを作っているグラウンデックスは、韓国の銀行ですね。韓国銀行のえ CBDC のプロジェクトですね。えーセ,ントラルえー、セントラルバンキングデジタルカレンシーとか、多分セントラルバンクか。あのーいわゆるデジタル通貨ですよね。ここのプロジェクトパートナーとして、このグランド X が選出されているという、まあ、韓国では結構でかいブロックチェーンの開発、ブロックチェーン開発している会社になってきます。はい。で、実はね、日本の GMO インターネットともあの授業提供をしているぐらい結構大きな会社なんですね。はい。えー、まあ先ほど言ったようにそのクレイト、まあまあ、カイカスというウォレットを使ってクレイを入、まあ、れることができると。でえーまあ、別で,です、ね、クラフタースペースというあのクレイトンで NFT を、まあ、ミントする、まああの、生成する場合はあのクラフタースペースという、まあ、ウェブサービスがあるんですが、まあ、そこで、えー、NFT を、まあ、ミントする必要があるんですよね。オープンシー上ではあの、まあ、そのクレイを使って、えーまあ、ミントすることはできないというところなんですけども、ね、結構ガス代が非常に安くて、とはいえまあ、あのポリゴンの方がまあ安いことに安いんですよね。ポリゴンはあの NFT に生成するときにほぼもう無料だったかな。あの多分費用がかからないはずなんですよね。ただ、まあ、クレイトンはもう本当にビビドル、手数量が発生する。まあ、イーサリアムはまあそこそこ高いという感じですね。はい。で、えー、このクレイトンはですね、えー、まあ、ダップスですね分散型のアプリを開発可能にするということを、まあ、目標としていてメインネットでは毎秒, 4毎秒4000件です、ね、のトランザクションを処理することができると、えー、インシャリアムが1秒間に15件ですよね。はい、なので、えーまあ、ここで比べると、まあ、すごいものすごい数のトランザクションを、えー、処理できますね。はい、あと、まあ、プライベートブロックチェーンの機能も、えー、持っていると。いわゆる、まあ、楽天 NFT みたいな、えーまあ、一部の,そのクローズドな、あのー、コミュニティというか、えー、プラットフォームとしても機能することができるという、まあ、特徴も持っていますね。はい、で、まあ、クレイトンを開発しているクレイトンファウンデーションの、えー、グローバルな責任者デイビッド・シンという方がですね、まあ、オープンシートを提携することにめちゃくちゃこう興奮しているという、まあ、コメントを残していて、えー、メタバースゲ、ゲーミファイ、えー、クリエイター・エコノミーのためのブロックチェーンを構築する、まあ、そのビジョンの大きなまあ役割、そのステップとして、オープンシートの提携というのは非常にエキサイティングだということで、まあこれからね、クレイトのエコシステムをどんどん成長させていきたいです。まあ、特にアジア圏においてっていうところで、各国の、まあ、特にアジア圏ですねのパートナーシップを進めているという状況ですね。であとはですねまあ、今回、まあ、クレイトンと提携して、まあ、オープンシートというのはまあ皆さんご存知のとおり世界最大の NFT のマーケットプレイスで、えー、最近だと5月の末ぐらいに新しいあのプロトコルの3、えー、ポートというものも提供し始めて、こちらが、まあ、NFT って基本的に仮想、えー、通貨、えーまあ、基本的に e ーーまあもしくは、まあ、ポリゴンだったら、えー、マティックですね、を購入して買うという。まあ、そういう購入の方法があるんですがこの C ポートではあの他の NFT とイーサリアも組み合わせてオファーするあのまあ購入のオファーをする作品に対してオファーするってことができるようになっていてまあこういうことをするとまあガス代とかもあの削減できるっていうような仕組みがあってそのいろんなその組み合わせでえ NFT を買うことができるよっていうまあえプロトコルになっていますと。とはいまあ、こういうところもオえン、ー、虫。まあ、結構活発に。あのプロジェクト自体も開発を進められているので、まあ、注目しているしこう、こういうところを提携するクレイトンもまあ、注目されていくんじゃないかなというところですね。はい、まあ、韓国といえば、まあテラハルナのえー、同梱さんの話ですね、えー、もう彼があのまあ、定かではないですけど、結構その雨あの韓国のあの sec みたいなあの。なんて言うんでしょうすごい調べられるなかその金融的なああのまあ、財務状況とかまあそういうのを調べていくような会社ですあの専門機関ですよね s c っていうところがあってああいうところからいろいろこうまあいろいろ根掘り葉掘り調査されていてでこのテロルナの事件がある。何ヶ月か前ぐらいから、その道久ンさんの、まあ、ウォレットに、まあ結構な多額の,あの仮想通貨が出金されていたみたいな、その、まあちょっと事実かどうかわからないんですけど、まあそういう話があったりとかして、あの結構あの調べられてるみたいですね。はい、まあ、意図的にその、今回の、えっと、なんだったっけな、テラ USD か。があの1ドルとディペグした、あの1ドルと、えー、同じ価値を持っていたんですけども、もう 0.1 ドル、0 0零1ドルみたいな形で、まあ、1ドルと価値を保てなくなったですね、価値が暴落しちゃったとっいうことですね。まあ、これを起こすまあきっかけ、あの、まあのま意図的に起こしたのではないかみたいな、まあ、そういう疑いがかかっているというところで、まあこういう事件もあって、今ね、あの夏なのに看護師さんは冬の時代を迎えているという状況にありますね。はいというような感じです。あとは、あの、最近気になっているテーマとしては、イーサリアムのザ・マージですね。こちらは、えー、イーサリアムが今、プルホブワークっていう、あの、マイニングの方法から、プルホブステークっていう方法に、えー、切り替わるための、えー、まアップデートですね。で、こちらのザ・マージが完了して、えー、まあすべて、あの、メインネットがもう全部稼働していって、で、あの、全部、ビーコンチェーン、いいろろビーーコンンチェーンシャードチェーンっていろいろそのイーサリアム 2.0 にはあの実装していくチェーンがいろいろあるんですけども、あのー、ここがもう全部あのメインネットがえシ,ャシャードチェーンに全部移行していってそのシャードチェーンっていうのがまあ全部稼働していくあのシャーディングっていう方法があるんですよあのイーサリアムで、うんまあ、処理を軽くするためですね、あのー、よくディサリアムとかブロックチェーンとかのその処理って高速道路に例えられることが多いんですが、あの、要は、シャーディングっていうことを行うと、あの、まあ、その一本の、まあ、高速道路じゃなくて、まあ、その脇道をですね、どんどんどんどんその脇に、まあ、並行して道を作っていって、その脇道で処理を、えー、して、で、その結果を、あの、メインの、えー、ブロックチェーンに戻す結果だけをこう戻す、処理して結果だけを元に戻すみたいな形であのメインの道路では処理せずに別の並行して処理を行うことで、えー、その取引、まあ、トランザクション数を、まあ、大量に、えー、処理できるようなワールドコンピューターにしようというあの試みが、えーまあ、ずっと、えー、あるわけですね。で実際にそのイースタリアム 2.0 に向けた開発っていうのはあのまあまた今度ちょっと僕ももう少し調べ直して解説してみようかなと思うんですが、実際には2015年7月ぐらいから始まっていて、まあ、大体大きく4段階に分かれてイーサリアム 2.0 ですね、あの開発が進んでいると。で、まあ、ここをなぜイーサリアム 2.0 にするのかっていうのは、さっき言ったようにイサリアムって1秒間に15件ぐらいしか取引し、トランザクションができないので、その世界中のみんながあの NFT 買ったり送金したり、えー、イサリアムブロックチェーン上でいろいろ取引をするので、まあ、取引が混雑してしまって、その取引手数料を高く支払った人が優先的に取引を処理されるっていうあのことになっていて、まあ、そこの、まあ、取引が混雑しているので、いわゆるそのガス代という取引手数料がバカ高くなっていると。で場合によってはえっと NFT のその販売のプレセールとか、うん、まああのもう本当にクイック戦争とかになってくるとあのガス代だけ払ってその取引トランザクションがこけちゃう失敗しちゃうみたいな形でまあ5000円1万円とか取引手数字を支払ったのに NFT が買えないみたいな、まあ、そういうことがあの起きているわけですよねはいというのでまあ主には取引,取引数を、あの、増やすトランザクション数を大量に走らせることができる。かつ、えー、手数料を減らす。ここの、まあ、二つの目的を実装する、実,あの実施するために、えー、2017年頃から、四つの開発段階。フロンティア、ホームステッド、メトロポリス、セレニティ。別の段階にフェーズ分けして開発が進んでいいたというとうころですで実際はもうインスタリアム 2.0 っていうのはあのもうすでにあのメインネットまあ稼働はしているんですよねはいで稼働はしてるんですけどもあのまだ、えー、そのマイニングっていうのがプルオブステークに移行していないいうところですね、まあ、ここを<笑>移行するためにまあ,あの今ザマージって呼ばれる、えー、アップデートがあの行われているいう形ですね。はい。まあ、ここはちょっと僕ももう一回その調べ直して、えーまあ、できるだけ咀嚼して解説していければなと思います。はい。ということで、今日はクレイトンですね。韓国のブロックチェーン、オープンスイート提携したというテーマで話してみました。今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。